0: Bienvenidos a Técnicamente Hablando en la nueva edición, donde no hay preguntas torpes y lo torpes es no preguntar, el podcast del Instituto de Analítico Técnico Bursátil de México. Hoy tenemos el gusto, el orgullo y el placer de compartir el claustro con Carolina Hernández. Carolina, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, gracias por su tiempo. Hombre, gracias por mi tiempo. Eh, Estamos más serios de lo que tenemos los las últimas tres horas que hemos platicado. Porque es Sobre todo no por el alcohol. Sí, sí, sí a las 10 de, la <risa> de, la de la mañana. Porque es un verdadero deleite platicar <risa> contigo. Muchas gracias, Carolina. Eh, Carolina, para los que no la ubiquen, que les recomiendo que la ubiquen pronto, porque es un deleite en su contenido también. Está en medios digitales, es creadora de contenido. Y está en Código Magenta, con Yo que voy a saber, que es una cápsula periodística maravillosa. Y también está en un podcast en Posta, que es la plataforma, que se llama Cines Drúculas. También era un contenido prácticamente de investigación periodística independiente, podríamos decir, ¿no? Podríamos
1: decir y diríamos correctamente.
0: Y diríamos correctamente. Extra. Carolina, bienvenida otra vez. Gracias, Muchas gracias. 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 El día de hoy vamos a platicar de la cultura de la cancelación, que es un tema muy polémico, muy interesante, que nos tiene a todos pensando y todavía definiendo dónde está el límite. Uh -huh. Deberíamos cambiar todo de 0 a 100. Eh, ¿qué, qué estamos haciendo con, con el derecho de expresión de la gente y creo que eres la persona adecuada para platicarnos nuestro punto de vista sobre de todo esto.
1: porque cancelo gente
0: y bueno porque quisiera que, que empezáramos platicando un poquito del contexto si me lo permites claro. hoy la época está muy dividida en, en dos grandes pienso yo como ideas la idea de yo puedo decir lo que quiera cuando se me antoje porque es mi libertad de expresión. Y la idea de no, tu libertad de expresión termina donde yo me siento agraviado. Entonces, Creo que podemos hacer, como decíamos hace unos días, una síntesis de esto y entender dónde estamos el día de hoy. ¿Cuál es tu postura al respecto de esto? Para Podríamos
1: empezar? darle un valor intrínseco a cada a cosa. A la ¿no? sí,
0: sí, sí. Pero es que
1: Fíjate, justamente yo siempre, mi primer argumento con este asunto de la, de la cancelación y de la libertad de expresión, porque creo que es como el primer argumento con el que todo mundo se escuda, uh -huh. es que bueno la libertad de expresión es un derecho, pero no es un derecho absoluto. Es un derecho que tiene eh, un límite. Y el límite empieza justamente cuando hay un discurso de odio, cuando hay una cuestión discriminatoria, cuando hay una, un asunto que eh, puede generar problemas alrededor. La bronca es, ¿dónde pones ese límite justamente? Porque es como, a ver, lo que a mí me ofende quizá a ti no te ofende, ¿no? O lo que yo considero un discurso de odio, tal vez para ti no sea un discurso de odio, sino una postura ideológica. Y yo creo que ahí es donde estamos atorados.
0: en ¿no? la subjetividad de Exacto. cómo percibí yo el mensaje del interlocutor. Exacto.
1: Y sobre todo las redes que potencian todo este mensaje. Yo, yo eh, luego platico con los alumnos, yo doy, doy clases de periodismo, y una de las, de las áreas es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Entonces las redes también tienen este ingrediente. Porque si tú lees algo, no necesariamente le vas a dar el énfasis claro. que yo le daría o que yo le di cuando lo escribí. Y ahí es donde entra otro punto. Tú lo puedes interpretar con un tono, con una modulación, con una intención, que no necesariamente es porque no hay un conocimiento del lenguaje no verbal.
0: Calificaríamos entonces una parte de la responsabilidad de esto en que el receptor del mensaje no tiene todo el contexto Exacto. metalingüístico, eh, eh, físico de la expresión de alguien, ¿no? Esto de insultarte diciendo, perdón la expresión, eres un pendejo, uh -huh. puede ser muy distinto entre amigos claro. que entre alguien que, que tiene la intencionalidad de ofenderte. Y el
1: contexto, Jorge es que al final de cuentas el contexto lo es todo. ¿En qué contexto se dicen ciertas cosas? Obviamente, y, y, y para no descontextualizar aquí la frase, obviamente hay palabras y hay acciones que independientemente del contexto tendrían que estar no censuradas porque entonces nos meteríamos en otra bronca, pero sí de alguna manera reguladas. ¿Hasta dónde puedo yo decir, eh, expresar una opinión si esto va a agraviar a una comunidad o a un sector o a una tribuna, ¿no? como le llaman? Pero el contexto es bien importante. ¿En qué contexto te estoy diciendo qué cosa? Y cuando sacamos, que eso es muy común en las redes y que sucede gran parte de las veces con la cancelación. La cancelación agarra dos segundos de un clip sin tener en cuenta sí. nada sí. alrededor. Y si tú, si esta conversación le quitamos... Todo el contexto. Y sacamos dos segundos. En algún momento vamos a decir algo que los hace absolutamente cancelables. Yo que
0: alguien que en internet podría, o sea, que en la vida real podríamos considerar a una persona que no está presente y la podría sí. ofender. En internet está expuesto como una herida abierta Exacto. a una comunidad completa de esa persona. O de ese y que además de estamos
1: que como, sobre todo en redes, pareciera que estamos buscando, buscando cancelar, como si fuera una necesidad. Porque tiene que ver con un montón de cuestiones que yo lo veo así. Con unas cuestiones de eh, superioridad o de validación, queremos validarnos. Entonces, para validarnos, necesitamos decir, esto está mal porque entonces lo mío está bien. Y creo que ahí está la clave de la cancelación. La cancelación, y esto insisto, a mi criterio, tiene mucho que ver con la validación de lo que yo pienso. Por eso cancelo al otro. Okay. Porque lo que yo pienso es lo que está bien y lo que él piensa, no.
0: Esta necesidad, digamos, eh, humana de, de hacer una tribu uh -huh. que piensa igual que yo. Pues, ¿Sí, a Robert Heinlein, ser? que es este novelista que escribió una novela que se llama Starship Troopers, uh -huh. eh, que es de ficción, de humanos contra insectos en el futuro. ¿Eh? Pero su mensaje era este, es el enemigo común que encontró la especie humana en esta novela de ficción. Nos hizo a todos juntarnos y creamos una supercivilización. Eso está pasando, pero se fractura cuando se crea otra gran tribu. Uh -huh que dice, deténganse, donde está mi libertad de expresión, se termina su capacidad de señalar lo que está bien y lo que está mal. Y
1: fíjate, obviamente todos queremos pertenecer, somos, somos seres sociales, uno más que otro, pero al final de cuentas somos, somos seres sociales y queremos pertenecer, queremos nuestro activo, como dices. Pero también hay una parte en la que estos choques generacionales, y yo siempre lo pongo sobre la mesa, hay mucha gente que dice, es que la generación es una generación de cristal, ¿no? Porque se ofrecen claro. de todo y cancelan claro. todo. Yo siempre cambio la tortilla, no, güey. Nosotros, yo soy generación X, creo que tú eres millennials de los uh -huh. millones, Este, fuimos una generación que aguantamos demasiado. Claro. Aguantamos un montón de cosas, en mi caso, por ejemplo, en cuestiones laborales. En cuestiones laborales, la generación X creció pensando... Que tu puesto lo quieren 150.000 mil personas y que si no lo cuidas, te lo van a quitar. Claro. Entonces trabajas 18 maltrato, horas.
0: Eh, claro. maltrato pasivo constante.
1: Y todo el tiempo estás pensando que tienes que valorar ese espacio y entonces no importa es que te traten mal, no importa que trabajes 18 horas porque tienes vocación, porque ese puesto lo quieren mil personas, porque no te puedes quejar, porque horas extras, por Dios, ¿qué es eso? Y de repente llegan estos morros, las nuevas generaciones, y dicen, a ver, ¿por qué? Por, si no me das trabajo, tú encuentro en otro lado, Hacemos startup, este, empezamos negocios nuevos, me dedico a otra cosa. Como que no tienen esta fijación que teníamos nosotros. Y eso nos hace darse cuenta de un chingo de cosas que estuvieron mal todo el tiempo. Y a mí me pasó, y, y viene pegado un poco con esta onda la la deconstrucción. Yo era esa editora, y perdón a todos los que juzgué, esa editora que decía, es que todo lo quieren peladito, es que no quieren trabajar, es que yo... En mis tiempos, claro. trabajé 18 horas. La
0: autocomparación. Con por el... burra. Sí, sí, sí. por
1: burra. Estos morros no están dispuestos a tolerar un montón de cosas que nosotros toleramos. Y eso también tiene que ver con la cancelación. No estoy dispuesto a que me digas cosas que no me parecen. Y, y ahí vuelves a cómo juzgas. Pues no puedes juzgar desde una perspectiva vieja. ¿Sabes? Nosotros juzgamos desde una perspectiva vieja. Los morros les parece súper natural decirte, no me gusta que me digas así, te cancelo
0: claro y es un proceso social eh, lo discutíamos hace una hora y media con nuestro amigo en común eh, él citaba a Hegel diciendo que había eh, tesis antítesis y síntesis decía no entonces venimos de una tesis donde se puede insultar se puede señalar se puede discriminar al homosexual en la oficina uh -huh. se puede decirle a la mujer que no va a ascender porque es mujer y se necesita un puesto de hombres claro. etcétera etcétera uh -huh. eh, y eso nos lleva pendularmente hasta la antítesis es ahora ahora se van a callar todos y van a respetar y se tiene que hacer una cuota y se tiene que hacer tal. Y en medio, que es el punto Ay, que quiero tocar, es una síntesis de los que están o tratamos de estar volteando los lados viendo que unos cancelan a los otros. Esos otros se revelan en la cancelación de los unos y es un pleito que la pregunta que yo te haría para tu uh -huh. punto de vista es, ¿ese pleito tiene una resolución futura amigable? O sea, ¿nos va a llevar a un mejor lugar de tu punto de vista? ¿O es una pelea eterna que se acaba de crear?
1: Yo creo que hay que apostarle problemas? al optimismo trágico. ¿no? <risa> o sea, tenemos que apostar, como lo decíamos hace rato, a que se necesitan estos cambios drásticos, esta cancelación extrema. Para mí, hay cosas que me parecen extremas en la cancelación. ¿Un Entonces, ejemplo? Por ejemplo, las, los stand-ups que platicábamos ahorita. Ok. ¿Cuándo entiendes que un chiste es un chiste y cuándo deja de ser gracioso? No estás cuestionando eh, la profundidad del chiste. Yo platicaba con, con algunos amigos estando peros y me decían, es que en un chiste, por ejemplo, también hay una, un cuestionamiento social. Claro. En un chiste, nunca la víctima va a ser el motivo del chiste. Siempre es el victimario. Me explico claro. es como, por ejemplo, no te vas a burlar de el niño guatemalteco que hace, que hace camisas este, sí, esas, para Walmart. Esas. Te vas a burlar de Walmart. Te vas a burlar de este aparato opresor, ¿qué tal, no? Pero cuando no entendemos esta profundidad, cancelamos el chiste de inmediato.
0: Al escuchar niño... Eh, Ajá, guatemalteco, guatemalteco de todo está, está mal,
1: hay xenofobia. Se está y...
0: burlando del de niño, no del fenómeno Exacto. que originó el niño.
1: Y ese, ese punto, o sea, la comedia es un movimiento social también claro. que genera cambios. Hay que hablar de este asunto porque lo que visibiliza es la ridiculez que está sucediendo, ¿no? Pone de manifiesto. A mí me parece, por ejemplo, que cancelar ese tipo de comedia es muy, es muy riesgoso porque entonces nos dejas sin visibilizar estos problemas, sin hacer autocrítica a estos problemas. Sí, ¿habría, Habrá
0: gente en la población, dices tú si te entiendo bien, uh -huh. que se expone a este problema gracias a que alguien lo dice en claro. no una burla y estamos todos tal vez equivocados tratando de cancelar que alguien diga el chiste porque no, es sensible.
1: Tiene que decirlo para que visibilicemos lo estúpido que estamos siendo con esto, o lo insultantes que estamos siendo, o los ciegos que estamos siendo con esta situación. Entonces, por ejemplo, a mí eso me parece extremo. Pero creo que se necesita también, lo que decíamos hace rato, este extremo para que podamos radicalizar y volver a mover el péndulo. Eventualmente, y yo sí creo, que eventualmente amainará este okay. asunto, ¿no? Y seremos menos eh, radicales porque ya habremos conseguido el, 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 el objetivo que es mover poquito el péndulo para que entonces empiece este movimiento y llegaremos a la síntesis y entenderemos, y quiero pensar que va a suceder, que entenderemos que habrá cosas que no son cancelables porque se necesitan, no se necesita hablar de estos temas y si los cancelas borras una memoria histórica que entonces cómo puedes tener puntos de comparación.
0: Claro. ¿no? Entonces, una pregunta respecto justo al tema de, de la comedia. A mí la comedia me parece este gran portal que estamos narrando de de expresión social, uh -huh. de crítica. Desde los bufones hasta ah, hoy claro. se están burlando de cómo el sistema está roto y el sistema siempre estará roto mientras lo hagamos humanos. El día que lo hagan computadoras seguramente claro, será otra claro. cosa, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿hay un límite de esta expresión? Uno podría, evidentemente, eh, uno trata de, de evitar que alguien se convierta en una persona que da pretexto uh -huh. o como pretexto de... Esto que decimos, me voy a burlar de una población vulnerable, ¿no? Pero también estadísticamente hablando, esa gente es la menos, ¿no? Sí. ¿Hay un límite general, eh, desde tu punto de vista, para decir, ya no puedes hablar de esto, esto ya es demasiado? Es que está bien complicado porque
1: el límite, y además en, un, en una sociedad que cada vez se fragmenta en el buen sentido, cada vez hay más individualidades, cada vez hay más grupos, cada vez hay más tribus, chiquitas, chiquitas, chiquitas de tribus, ¿no? que nos que no, les decía hace rato también, cuando platicábamos de estas cuestiones de género, de identidad y de, y de, de este, sociales, que antes era como antes era rosa y azul, se acabó, binarios, y nos acabamos okay. de hacer. Pero tú también decías, no somos una sociedad binaria, en ningún sentido. No. Hay un montón de cosas en la escala. Y como ahora estamos visibilizando cada vez más estas, estas escalas, tenemos un montón de gente que puede sentirse aludida por alguna situación, porque cada vez hay más. Eh, eh, claro. escenarios ¿no? en este sentido entonces sí creo que es bien complicado sí tiene que haber un límite porque entonces a dónde vulneras a dónde eh, fomentas el odio pero pero y, yo creo que ahí tendría que rezar al contexto es que el contexto tendría que ser fundamental para poner el límite
0: muy importante entonces un sí. mensaje positivo para todo esto sería deberíamos todos estar abiertos al contexto antes de emitir un juicio. Y esa sería la postura Totalmente. más saludable para dejar de cancelar y empezar a procesar.
1: Yo creo, y te pongo el ejemplo que hablábamos hace un momento también, eh, el Checo Pérez, que es un ejemplo claro. digamos, reciente. ¿no? Eh, hay, un, hay un clip de Checo Pérez, el piloto mexicano, diciendo que si te gana una mujer en Fórmula 1, estás perdido y que mejor se vaya a la cocina. Si tú pones esos 10 segundos, por supuesto que son cancelables, pero entonces necesitas el contexto. Primero, el contexto de la entrevista completa. En la entrevista completa, siete segundos antes, Checo dice que le parece maravilloso que haya mujeres en la Fórmula 1 y que estén explorando y que se den cuenta que también ellas pueden hacerlo. Luego, la entrevistadora le dice ¿qué te parecería que te ganara una mujer? Es que mira, somos muy complicadas. Ella pone el pie para que él hable de la... Él lo entiende como una invitación y volvemos a... Ver, a bromear un a bromear, poco con Porque ella sola, la entrevistadora, le dice, somos muy complicadas, ¿no? Okay. Entonces él entiende, ah, ok, me estás dando pie en los lenguajes no verbales y en los, claro, en los símbolos, en lo que, que no se ve 10
0: segundos, Exacto. en que se ve una plática entre dos personas. Interpretas que
1: es como, ah, ok, estamos jugando. Okay,
0: okay, okay.
1: Y él sigue el juego y dice esto, y luego parte del contexto es, la piloto a la que se refieren son amigos, y él estaba hablando de una piloto a la que él conoce, ¿no? Entonces, él le hace la broma a la piloto. A su real, amiga. A su amiga.
0: Como podría ser en la cena y podría en el caso. Exacto. Y
1: la está, digamos, fregando, pero porque es una broma que tienen. Es una broma para ellos. Entonces, cuando desmenuzas todo el contexto, es totalmente distinto a lo que viste. Claro. Y luego le pones la cereza que es un morro de 22 años. Claro. Que aún que, lo, que están des, eh, son muy desafortunadas, porque incluso aunque sea un contexto así, aunque sea la morra, no lo debes decir porque eres un ejemplo, te lo compro tiene 22 años, claro. y lo platicamos ahorita, mi yo de los 22 años es claro. absolutamente cancelable
0: en sí, mil formas. Sí, sí. Mi yo de hace 5 años, mi yo... Mi, bueno, eh, nuestro yo
1: de ahorita en la mañana. Nuestro yo de ahorita en
0: la mañana, sí. claro, eh, porque está en este contexto de, en la confianza de tu casa, Claro. tú puedes pensar y opinar lo que tú quieras, y estamos contrastando con la primera vez en la historia que la realidad es lo que digo, uh -huh. puede llegar a China, en este el mismo minuto que lo dije. Entonces, nos estamos exponiendo, creo, por primera vez a un uh -huh. fenómeno de extracomunicación. Sí, 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 Sale sí. la comunicación y, y es muy rápida y es vibrante y llega a todos lados sin procesar el contexto que estás narrando. ¿no? Sí, y es... es decir, es una broma entre amigos y tal. La pregunta acá sería, ¿cómo le podemos hacer, filosofemos quieres, uh -huh. ¿cómo le podemos hacer para que todos seamos un poquito más procesadores?
1: Es pues es idea. que ahí justamente es esto, es leamos el contexto completo. Yo... Una vez leí una frase que decía que si, que si lo que vas a poner en Twitter, por ejemplo, que es como una de las redes más violentas en este sentido de la cancelación. Violentísimo. La, está, a yo a veces hay hay intelectuales
0: que no se acercan a Twitter. No,
1: porque es que está, es muy difícil estar en esa red. no Pero si lo que tú vas a poner, eh, antes de escribirlo, piensas realmente qué, para qué. O sea, ¿por qué lo quieres poner? Lo quiero poner porque la neta quiere un like. Porque quiere una validación. Casi siempre es una validación. Claro. ¿no? Y vas a encontrar que lo que quieres es validación. Y volvemos al punto. ¿Quieres pertenecer? Y para pertenecer necesitas que te validen, que te den un like y te digan, sí, lo que piensas está genial. Lo
0: mismo que hablaba antropológico. Nada más que ahora sé que mi, mi, mi tribu en un segundo puede ser de medio millón exacto. de personas en tres minutos. Y eso
1: es como, claro, estoy en lo correcto. Necesito claro. que alguien me valide, ¿no? Entonces, bueno, tú pones en Twitter algo y necesitas esta validación. Piensa por qué necesitas esta validación. Y ahí es donde nos vamos a encontrar con cosas horribles de nosotros mismos. ¿no? Yo hace poco descubrí, por ejemplo, eh, eh, una, una amiga periodista, Daniela Rea, hizo una, un texto sobre las élites políticas. Okay. Y hablaba de, de incluso de Samuel García y de Mariana Rodríguez y las élites y tal. Y yo siempre he estado convencida que a mí el dinero me es intramuscular. Realmente no soy una ambiciosa en ese sentido, ¿no? y me sentía muy superior, por supuesto, claro. porque a mí el dinero no, entonces yo claro, no soy como La actitud
0: moralista, de es claro. y, y desinteresado, de cuando el leí
1: el texto, pues no, el dinero no, pero el poder sí. Quiero poder.
0: Claro. Poder claro. en
1: el sentido de quiero, quiero poder. Que yo mande. Exacto. Y tú cuando te descubres eso dices, hasta dónde puedo llegar para obtener ese poder. Y cuando empiezas a analizar decir, ok, lo que yo busco es una validación, pero una validación que me dé poder. Es esa, cabrón, es muy cuidadoso. Entonces Creo que en esta cuestión de la cancelación tenemos que explorarnos un montón y no nos gusta. Es que no nos gusta claro. encontrarnos porque es bien fuerte descubrirte en estos grises y oscuros sí. y claros que tú pensabas que no tenías. Nosotros lo tienes.
0: Exacto, vas a encontrar lo mismo que está enfrente. Que estás mirando. Claro, por supuesto. Y, y hay
1: una frase de viejitas que decía que lo que te choca te checa. Claro. Somos espejo. Y cuando claro. entendemos eso, de verdad, es, es muy violento. Es muy violento entender por qué me choca eso, por qué me molesta esto. Hay algo ahí que te checa, hay algo que te hace clic, que te espejea en ti. Entonces, creo que en este proceso de la cultura de la cancelación, antes de cancelar, primero veamos el contexto. ¿En qué contexto está dicho esto? Porque cambia totalmente una frase. Y luego, ¿cuánto tiempo de caducidad tienes? Decía un amigo, oye hasta los asesinos tienen un tiempo cumple una condena, una y ya prescribe, ¿no? o sea, no, no prescribe solito, pero cumplió su condena, claro. ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene una, una declaración incendiaria? Un tweet,
0: un, un mensaje, un tato. También
1: hay que ver eso. Esta persona ya no es la misma persona, evidentemente no. Esa, esa parte también tendríamos que considerarla. Antes de incendiar, y si te vuelves a, al origen de, de cuestiones hasta más eh, religiosas, filosóficas y tal, antes de tirar la piedra, tú pues necesitas ver, y para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. claro Y yo creo que eso nos podría ayudar un poco a ser menos rigurosos en la cancelación. O sea, ¿realmente esto queremos cancelarlo?
0: Dice algo muy interesante. es ser Todo menos, lo que digo ser, es interesante? <risa> <risa> Sin duda, y me ha quedado claro en las últimas cuatro horas. Hay, hay ser menos rigurosos. Uh -huh. Quiere decir que tiene una función positiva esta, esta intención de cancelar. No, ¿Tenería? o sea... Porque si, si la receta es ser menos riguroso, quiere decir que tengo que dejar de cancelar todo. Lo que parezca uno a la primera uh -huh. vista. Pero tengo que tener algo en la bolsa para cancelar. Imagino yo, y corrija que me estoy equivocado, que se trata de esto que platicábamos también hace rato: tengo que cancelar a los neonazis. Uh -huh. Tengo que cancelar a los eh, misóginos sistémicos. ¿Qué? Tengo que cancelar los a los homofóbicos. Es decir, sí hay una función útil social de este propósito de cancelación Solo.
1: y el propósito tendría que ser la deconstrucción, a mi juicio explícanos la
0: deconstrucción a no. mi
1: juicio el propósito de la cancelación es evidenciar un problema, evidenciar algo que ya no está funcionando, algo que ya no es válido, algo que ya, nos, que ya no impacta con nuestras realidades y apostarle a que eso pueda cambiarse, si no es una, es una vendetta nada más, si no es nada más venganza y si no nada más es incendiar y, y, y desarrollo eh, voy a exhibir a un youtuber que fue misógino. ¿Por qué lo voy a exhibir? Quiero que él visibilice que había sido misógino, que ha sido misógino, que es incorrecto, que ya no es aceptable esto, que ya no estamos dispuestos a aceptar estas cosas que antes normalizamos, porque ciertamente también hay que tener, y otra vez, el contexto. Antes normalizamos esto, estuvo mal, claro, pero en sus, en sus si te vas a tiempos antes era como bueno. Entonces, bueno, normalizamos algo, esta persona lo sigue haciendo, lo, lo exhibimos y le decimos, te vamos a cancelar para que él visibilice.
0: El propósito y la forma. Y se es. modifique. Okay.
1: Porque si, no, si tu intención no es que modifique, ¿cuál es entonces es el punto? Es un ataque irracional. Y, por, y, por, y es también arbitrario y es también dictatorial y es también tiránico. Cae en lo
0: mismo o en actitudes Exacto. similares a lo que estás tratando de evitar. Pues entonces es como, no,
1: te exhibo ¿Qué?
0: con ¿Qué? la esperanza...
1: ¿Qué? de que entiendas que lo has estado haciendo mal, que ya no funciona eso, y que digas, ah, no mames, sí es cierto, ya no lo voy a hacer.
0: Si te entiendo bien, entonces juega tanto la forma en la que cancelamos, como las cosas que cancelamos. Uh -huh. Es decir, la forma debería ser una manera más civilizada de, de tener cosas que pueden ser agravios a minorías vulneradas y tal. Una cosa, eh, en el, poniéndolo como ejemplo, la distancia entre vamos a dejar de verlo y Revisa lo que acabas de hacer, que es un error.
1: Y júntalo. Te voy a dejar de ver
0: hasta que revises revise lo que vas a hacer. ¿Por, hacer.
1: ¿Por qué? Porque te duele. En el específico caso, por ejemplo, de los influencers, de los youtubers, o, de este, o, o, o casi en todo, ¿no? Eh, te voy a dejar de ver porque sé que eso es lo que te afecta. Claro. Es una reprimenda. Es un es, regaño social. Es un social. Es, un es, social. Correcto, es como, correcto, correcto, correcto. te voy a señalar esto, y para que me lo entiendas, te voy a decir que tiene consecuencia. La consecuencia es, no te voy a dar un like, no te voy a seguir, no voy a ir a tus shows, no voy a poner tus discos. Eso, eso es como la consecuencia. ¿Para qué? Para que te force de alguna, de alguna manera a recapacitar en esto, a decir, ok, lo he estado haciendo mal, pero entiéndanme que antes era normalizado. Claro. Ok, todos estamos en un proceso de deconstrucción o deberíamos estarlo. Todos estamos en un proceso de decir, esto lo había normalizado y lo hacía porque no me parecía que estuviera mal, Ahora digo, ah, ok, ya entendí, ya no, estamos, ya no estamos aceptando esto, ok, perfecto. Y entonces de construirse, pero luego viene la parte en la que, ok, ¿quién aprueba o quién decide cuando alguien dice, ya lo entendí, ¿disculpas por lo que hice? Eh, ya lo entendí. Y luego sale otra parte muy tiránica que dice, no, pero las disculpas no son de corazón.
0: ¿Quién juzga qué está pensando la persona que emite la disculpa? Puse, y todos ¿cómo? caemos en eso, es un, es un fenómeno muy interesante porque... El colectivo, nosotros nos dedicamos a estudiar colectivos justamente, el de oferta y demanda, pero colectivos uh -huh. al fin. El colectivo es un animal irracional. Uh -huh. Y una vez que ataca y se lanza, difícilmente hace una recapacitación, una recapitulación. Hoy tenemos santos en el colectivo, santos uh -huh. mediáticos. Keanu Reeves es un actor que el colectivo ama y hoy no ha tenido una falla. Uh -huh. Yo me pregunto todos los días: ¿qué va a pasar el día que la gente descubre que Keanu no Reeves es humano?
1: Ajá, y que se equivoca. Y y que, que alguna vez le
0: gritó a claro. su pareja o que alguna o sea, vez cómo. hizo algo humano. Sí. Eh, yo, yo no entiendo eh, y a ver si tu, tu punto de vista nos puede dar un poco de luz yo no entiendo cuál sería la vía para que todos seamos más críticos del de juicio y seamos menos juez, parte y ejecutor el espejo, para vernos mí es el espejo
1: verte otra vez, que esa es la única y creo que la pandemia nos ha dado esta oportunidad deberíamos haberla aprovechado, o deberíamos seguir aprovechándola, esta oportunidad de encontrarnos con nosotros y, y volver a, a vernos, porque ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué me molesta esto? ¿Qué objetivo tengo? Es que tendríamos que ser mucho más analíticos, pero nos da un chingo de hueva ser analíticos, porque sabemos que vamos a encontrar cosas que no nos van a gustar. Hueva bueno, o miedo.
0: O miedo. Es me que puede dar mucho es miedo como no quiero ver, encontrar. Tengo justo lo que estoy juzgando hacia adelante. ¿no? El juicio tiene una función eh, social, ¿no? es esta capacidad de separarte en tribus, justo decíamos, que tiene una capacidad de proteger más a tu propia tribu. Uh -huh. eh, pero ese juicio también se puede desvirtuar. Pienso yo, cuando ya no hay nada más que defender. O sea, creo que perdemos de vista que estamos todos, de manera general, como civilización, obviamente hay lugares donde menos y donde más, pero en la época más pacífica de la historia humana. Sí. Perdemos un poco de vista de eso. En la época eh, menos agresiva en la escasez de alimentos de la época humana y nos enfocamos siempre a veces en. en siempre a veces. Nos siempre enfocamos veces. siempre en, No hay escasez de comida. Sí, pero no estamos en 1600. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y esta. Eh, bonanza de la historia humana nos ha permitido enfocar nuestras energías de tribu sí. en, entonces, en entonces, cosas ¿sí? que en otra época serían nimiedades, porque en la Segunda Guerra Mundial, peleando por la libertad contra los nazis con todos uh -huh. sus matices, eh, la última preocupación que teníamos era si, si vulnerábamos una minoría. Había que ir a matarse claro. para que no nos gobernara un ejército de gente que pensaba que biológicamente era el derecho sí, divino claro, a todos los demás. Sí. Entonces, creo que estas épocas de paz eh, eh, nos están dando esta desvirtuación.
1: Que, pero que al final es necesaria. O sea, al final de cuentas, claro. es, creo que también vuelve a lo de las generaciones. Estas generaciones, las más nuevas, tienen muchos más beneficios en otros sentidos y por eso tienen el tiempo, o la años. energía, de empezar a hurgar en cosas más específicas. Muy
0: importante, porque este mismo argumento que yo narro se podría usar para atacar. Car, uh -huh. en, la, en la acción de decir vamos a deconstruirnos y mejorar y no es para eso, debería usarse para, ok, dicho esto, dicho que tenemos la oportunidad de deconstruirnos sí. y poner la atención a niñedades, sí, que por, por ser, el, nimiedades, lo Exacto. Eh, esto,
1: por ejemplo, voy a hacer aquí la pausa. Si saco el contexto esto, claro. si claro. yo pongo solamente estos dos, estos dos segundos de tu clip. Parece que, solo estás hablando nah, de que todo esto son nimiedades todos son
0: nimiedades correcto. Sin el contexto de hablar contra una guerra en años 40. Por supuesto, es justo el punto, ¿no? Eh, y lo vamos a clipear para que así sea. Para que cancele. Sí. Eh, entonces, eh, es, es muy interesante entender que aprovechando la oportunidad de lo que la época nos ha dado, uh -huh. podemos enfocarnos en estas cosas que antes parecerían pequeñas cosas que hoy son las cosas a resolver, uh -huh y mejorar todos juntos. Es un ejercicio muy complicado de voltearse adentro.
1: Es bien difícil. Digo, Colectivamente, difícil. sobre todo. Bueno, porque individualmente es difícil. Entonces, obviamente, ¿cómo quieres que en un colectivo entendamos esta deconstrucción o entendamos este proceso si individualmente nos rehusamos a, a darle la importancia? Y justamente es uno de los argumentos boomers y generación X. Es como, se están fijando en nimiedades. ¿Sí? Se están fijando. Sí, porque no estamos preocupados por... Eh, por ejemplo, los morros saben que no les va a tocar un Afore. Entonces es como, a mí eso ya no me importa, olvídense, lo saqué de mi sistema. En nuestra generación era como el Afore y tener una casa. Casa propia y un certificado que tu papá. Sí. Que me des el diploma de tu universidad Acabas. y consíguete una casa. Los morros aquí saben que no van a poder comprar una casa. Entendimos que el infonavio es un fraude que nunca le vamos a terminar de sí, pagar. Sí. Y entendieron que no tienen un fondo para el retiro. Entonces están ocupados en las cosas que les, que les presenta el momento. ¿Cómo hago que este momento sea más llevadero porque es lo único que tengo y nosotros estuvimos pensando siempre en un futuro entonces estábamos tan ensimismados en otra cosa que realmente me parecía inocuo saber si te molesta que te diga amarillo, negro o azul claro. es como no, no es tema güey? Estoy juntando para para estoy poder el resto de la vida entonces claro que tiene que ver con una cuestión generacional las generaciones nuevas están ocupadas en estos puntos y yo siempre lo he dicho tenemos dos sopas los que no somos esta generación o te subes a la orden, o te quedas como ya sientes señora, usted no está entendiendo nada.
0: De ahí viene el yo que voy a saber.
1: Que sí, fíjate, que de, que de hecho es bien curioso, el yo que voy a saber es ciertamente un ejercicio de, va a sonar súper mamador, pero de humildad en el sentido de que es yo que voy a saber. Sí, sí. Pero va porque yo estudié artes plásticas y yo empecé a trabajar, aún sin terminar la carrera, yo ya estaba trabajando en Grupo Reforma, que, que en aquel momento sobre todo era como el Grupo Reforma, claro, ¿no? Entonces yo estaba rodeada de periodistas. Y mi forma de, de, de decirles, que es como, a ver, esta es mi opinión, pero yo, pues yo qué voy que a saber, siempre terminaba, pero pues yo qué voy a saber si estudié artes plásticas, ¿no? Aquí los periodistas son ustedes. Obviamente con un dejo de arrogancia, porque siempre la he tenido. Pero era <risa> un poco así. Y luego fue evolucionando a todo. Hablaba de deportes, pero pues yo qué voy a saber si lo voy a Pumas. Pero pues yo qué voy a saber si tal cosa. Entonces cuando surgió la oportunidad de hacer el editorial, me pareció muy atinado. Porque además de que te curas en salud, ver Esto es una opinión.
0: Claro. Yo pues, qué sí. voy a saber,
1: yo estudié artes pero funciona como una, como esta eh, cuestión lingüística. Bueno, esta
0: puerta a decir, déjame lo veo, porque me está diciendo desde el inicio Exacto. que Yo que Exacto,
1: te tú tendrás otra opinión, ¿no? Yeah. Y, y, y siempre he sido muy clara en eso, las opiniones son subjetivas. Claro. Es mi opinión, está fundamentada en mi contexto social, en mi contexto económico, en lo que conozco, en lo que pienso y en tal. Entonces, son subjetivas, es, tendríamos que estar abiertos al diálogo y al a la vez ¿tú por qué lo piensas distinto? ¿Tú por qué lo ves diferente? Y eso viene también a la cultura de cancelación. O sea, cancelamos sin dar la oportunidad de haber, ¿pero por qué? Y vuelve a ser una cosa, yo creo, de, de, entre inseguridades y esta cuestión de no quiero que me digas que estoy equivocado en algo que he pensado durante 30 años. Entonces... Mejor cancelo. Es como, mejor claro. digo, esto está mal porque no se parece a lo que yo pienso y mi zona de confort y mi zona en la que estoy seguro de lo que pienso no me quiero mover.
0: Es una gran postura y pasa en la academia muchísimo. Eh, cargamos, eh, yo uso mucho la, la, la historia de Galileo, uh -huh. cuántos años pasamos, fueron cerca de 200 y pico diciendo que la Tierra es el centro del universo. Claro. Y llega un rebelde y dice, la evidencia dice otra cosa, ¿no? Y lo juzgan y lo, y lo, y lo hacen, lo cancelan. Claro, es, 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 yo creo que es una de las historias más grandes de cancelación. ¿Sí? Sócrates es otra, tómate un veneno, lo que están diciendo <risa> está fuera de control. Eh, Galileo es lo mismo, Galileo más inteligente... Eh, dice la historia: nunca sabremos si genuinamente pasó así, Ajá. pero dijo: Bueno, well, está bien, me retracto y la tercera si es el Y luego ejemplo. dice que dijo en chiquito y sin embargo se mueve y se paró. <risa> y sin embargo y se, se mueve, mueve. y se fue corriendo. Que yo no creo que se haya tenido los pantalones <risa> o las túnicas para decir, y sin embargo se mueve, pero este, la historia lo sabrá. Yo creo que es una, es una postura interesante para la academia, las artes y las ciencias. Es decir,
1: Puede ser, puede eh, ser. Estará, eh, y, y lo decíamos también Jorge, con el asunto este de entre más sabes, más sabes que no sabes. ¿no? Claro. Y, entre, y, y, y la frase que decía mi abuela era como, eh, bendito sea el que no sabe porque ni siquiera sabe que no sabe. Claro. La felicidad que da la ignorancia debe ser maravillosa, Monumental. pero el asunto de cuando te da una curiosidad y empiezas a escarbar, y dices, ah, ya me di cuenta que me falta un montón por saber. claro Ese ejercicio de, de dejar la puerta, como decía yo, entreabierta, a la posibilidad de que pudiera estar equivocado, aunque uses por lo menos dos gerundios en la frase. Sí, sí, sí. Es como, pudiera estar equivocado. Claro. Dime tú y entonces nos abrimos a un diálogo. Creo que eso ayudaría un montón a, a evitar tanta cancelación. ¿no? Claro. Y volvemos al punto. No necesitamos cancelar, necesitamos visibilizar que algo ya no está funcionando con el objetivo de que eso deje de ser, de que se modifique, de que se reconstruya, de que cambie. Si no, la neta no tiene ningún sentido cancelar por cancelar. O sea, Galileo lo cancelas y entonces te cierras a la posibilidad de cualquier otra interpretación de la vida, del universo, y de todo lo que te rodea.
0: Y, y el sistema que lo canceló estaba equivocado. ¿Al final de cuentas? Que es lo más grave de, del, del poder en este caso. Hoy, antes era el gubernamental, uh -huh. todavía sigue siendo, ¿Sí? pero hoy es democrático. El poder democrático de la masa de cancelar. Claro. Podemos estar todos equivocados cancelando claro. a alguien sin fundamentos de lo que vimos, sin contexto, como tú dices, y, y de construirnos sería un gran camino. Esto me parece, lo asocio rápidamente, con una actitud científica. O sea, este proceso de detenerse, ser introspectivo, ver, revisar el contexto, ver la evidencia de lo que pasó, es método científico aplicado sí. en la vida social. Y si es complicado Qué indoctrinar gracias. a la gente en lo que es el método científico y cómo pausar las cosas, es una cosa que es tan sencillo como agarrar el teléfono contestarle. Y, y escupir un juicio rápido, que además tiene un, un toque de, de endorfina, sofitocina y adrenalina, porque es muy rico ser el juez. Sí, sí,
1: y, ese, y fíjate, y, incluso no, no lo había pensado, pero ahorita me dio el clic de cómo tiene que ver con, con años de opresión, en el sentido de no, tú, no teníamos esta, esta oportunidad de, de que nuestra voz se escuchara tan democráticamente. Entonces, esta opresión que viene de nunca me escucharon. Ahora me van a escuchar y pueden hacerlo. Entonces te da esta endorfina que. Deja, me de, hablo más fuerte. Claro, y deja, pongo, me pongo más eh, iracundo y me pongo más violento y me pongo más agresivo porque quiero que me escuchen, porque claro. nunca antes me escucharon. Claro. Entonces, eso te ciega. Y, y yo creo que una de las, de las claves tiene que ser esa de antes de tuitear, insisto, en Twitter porque es como el ejemplo más claro. Sí, 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 es un ejemplo ¿no?
0: social de estudio, eh, lo que pasa en Twitter. No o sea, pasa en otros lados, es una cosa o sea, es verdaderamente que muy, muy violenta. Sí, sí.
1: Entonces, antes de ponerlo, es como, ¿por qué quiero ponerlo? Yo me acuerdo que, que ironizaba sobre un asunto que decían, es que lo hace, la crítica era hacia alguien que lo hacía por likes. Está haciendo algo porque está buscando likes, ¿no? Y decía, así ¿y tú que estás poniendo eso, lo estás haciendo porque estás buscando likes? O sea, estás exhibiendo, pero poniendo, es que ella lo hace porque quiere likes y lo subes, y, se te, y le quedas viendo a ver cuántos likes tiene, cuántas personas están validando tu opinión, también quieres likes. Claro. Entonces, cuando te empiezas a, 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 a evaluar y, auto, y que la autocrítica es mucho más severa, y dices, a ver, pues yo también quiero likes, entonces, ay, bueno, borrar el tweet, ¿no? O sea, ahí creo que de, vendría mucho a, a ayudarnos a ser, como decíamos, menos rigurosos en esto. Claro. Seamos, seamos más... Más rigurosos con nosotros y menos rigurosos hacia afuera,
0: ¿no? Esa podría ser una clave. Ok. Eh, una invitación también a, a que sí participemos, pero participemos de una manera más civilizada, cosa que es una utopía. ¿no? Claro, Realmente... Sí. Y más en
1: redes.
0: Y más en redes, que es tan sencillo mandar este, uh -huh. este video, puede causar 10 sí. haters o 1,000 en un segundo, ¿no? Sí, sí. Y como puede causar euforia, puede causar terror. Yo creo que, y te lo pregunto, ¿Es un camino para la gente que crea contenido? ¿Te dedicas a crear contenido, ignorar la reacción que pueda causar o tienes que estar pendiente de la reacción que
1: tiene? Yo creo que tienes que estar pendiente. Al final de cuentas, y hablo obviamente de mí, que no puedo, no puedo hablar por nadie más, mi intención con la generación de un contenido es generar una reacción. No puedo ser ciega a la reacción que claro. genera. Okay. Si no, o sea, claro. mi, mi objetivo, claro, es que haya una reacción. ¿no? Positiva, le, obviamente, no. en, el, en el optimismo más claro, claro, es que es una reacción positiva, eh, que alguien diga, oye, sí, no lo había pensado así, o tal. pero al final de cuentas lo que quiero es una reacción, claro. entonces no puedo ser ciega a las reacciones que sucedan, pero también tienes que, y eso es algo que yo trato eh, a veces con mucho éxito, a veces con muy poco éxito, de poder diseccionar, es como, ¿qué cosas me sirven a mí? De estos comentarios, ¿qué cosas me sirven para poder mejorar o para poder eh, visualizar cosas que tal vez no estoy viendo? ¿Y qué cosas son? Alguien hablando desde su frustración de y, y sobre todo, otra vez, ver el espejo. Hay tweets que tú reconoces y dices, esta soy yo enojada. Entonces, okay. ni siquiera lo voy a contestar okay. porque okay. sé que estás enojado.
0: Parece muy interesante que sonrías cuando hablas de eso.
1: Sí, es que. Eh, en el
0: momento donde reconoces. Te, 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 los para frutas. mí,
1: por ejemplo, a mí la autocrítica, y, y, y que eso es algo realmente creo que nuevo, o por lo menos en el consciente es algo nuevo, me parece bien chida. Porque yo les decía, toda, cuando, cuando empiezas a ser muy autocrítico, tienes la ventaja de reconocerte todos los días como una persona nueva es una ventaja maravillosa ¿no? claro. es una o sea el irte conociendo decir ahora no pienso esto ahora ya no pienso así porque descubrí porque leí porque vi porque escuché y no pienso distinto entonces tienes la oportunidad de ir construyendo tu personalidad tu nueva personalidad todos los días y cuando te das cuenta de eso la neta es bien es bien chingón es bien chingón decir esta yo de hoy es diferente a la yo de hace cuatro días, ni siquiera nos vayamos a diez años. Claro. Entonces, a mí los comentarios o las reacciones sí me parecen importantes, sí me parece eh, bien valioso eh, leer qué piensan, por qué no piensan así, porque al final de cuentas, para mí, es la base de cualquier cosa que yo escribo. La base es... Quiero que, abremos, que, abra, que abramos el diálogo.
0: Claro. No podrías cancelar tú las reacciones que no te gustan. Es como... Porque sería caer en lo mismo.
1: Exacto. Y, 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 lo, y lo digo, y lo digo eh, en, en broma y en serio. Claro que bloqueo. Claro que hay cosas que a No estoy dispuesta. no
0: es una, un insulto irracional. Exacto. Sobre ligeras. todo
1: ahí la, la irracionalidad. Cuando distingues esta irracionalidad, a saber no vamos a llegar a ningún lado. No me estás escuchando. No quieres no me, escuchar. Exacto. Tú ya tienes una postura. Creo que hay estudios que confirman que cuando estás en una discusión, generalmente ya estás pensando lo que vas a contestar
0: con el argumento, con el sí, argumento. entonces sí, no sí, estás sí, sí.
1: escuchando el argumento, sí. porque estás pensando cómo es vas, a,
0: discursivo. Claro,
1: cómo vas a, a, a rebatir eso. ¿no? Entonces cuando, detecta, cuando detecto eso en un comentario es como, a ver, no vamos a llegar a ningún lado. No estás, no estás abierto, no estás receptivo.
0: La sí, está, sí, sí, lo que, que compartimos es si no... Es, exacto, no
1: me voy a gastar en esto porque puedo utilizar este tiempo o esta energía o esto que estoy buscando en alguien que realmente quiera dialogar. Y es bien claro. difícil, insisto, porque reconocernos o reconocer nuestras fallas. Imagínate yo, publico una editorial y en un comentario alguien me, me, me precisa algún punto específico y caigo en cuenta en que tiene razón, pero ya está publicada mi editorial. Entonces tengo una editorial equivocada.
0: Claro, y ya está corriendo. Y ya está corriendo. es un error más grande. Ajá, entonces, es
1: Reconocer esa parte y decirle, güey, sí es cierto, no lo había visto así. No lo había visto así, tienes un punto.
0: Pero qué valioso ejercicio, Carol, porque lo que estás haciendo y, y aplaudo tu trabajo periodístico es, dejé la postura original que tengo claro. y abajo inmediatamente, pues en una red social, es, tienes razón, la postura original está equivocada y aquí están las dos cosas que soy transformándose Exacto, en vivo.
1: Exacto, está, estás viendo en, en directo, en línea, una de construcción. Yo lo, un ejemplo que tengo muy claro en, en las editoriales es con Mariana Rodríguez okay. yo hice creo que hice uno o no me acuerdo si lo hice eh, o solamente lo tenía eh, en mi mente
0: Mariana Rodríguez para poner ah, el contexto es la actual es, eh, es esposa del, del gobernador. gobernador es una influencia muy prominente Eso, desde sí. antes de, de, de casarse con sí. él incluso, no sí, 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 tienes una cápsula brillante que dice que ella le dio la sí él, ella es una
1: política, una ejecutora política muy brillante y justamente de esa, de esa quiero hablar esa cápsula empieza diciendo, yo pensaba que Mariana Rodríguez era una rubia más. Una rubia, porque es un influencer de maquillaje y de ropa, y como es algo que no empata conmigo. Sí, obviamente, es estético,
0: está hueco y exacto. es banal.
1: Mi, mi, mi prejuicio me hizo, luego lo descartarla, descartarlo, no es alguien que yo seguiría, no me interesa pintarme, no me interesa la ropa, no consumo lo que ella vende, entonces no me importa, ¿no? Y de repente cuando veo este proyecto como, como Samuel García para gobernador de, de, del Estado y veo como la, la dinámica de ella como influencer, influencia tal cual a, a, la, a, a este asunto, la veo como una operadora política. Obviamente con una agencia detrás y lo que quieras, pero ella como una imagen, ¿no? Y esta editorial empieza diciendo eso. Yo pensaba que Mariana Rodríguez era una rubia más, hueca, no sé qué. No podía estar más equivocada.
0: Y ese, ese cuadro original que yo vi, ese es brillante, sí. es un gran mensaje para todos nosotros. Es como,
1: a ver, me equivoqué.
0: Y está perfecto y es Exacto. bueno. Y de esto se trata justamente, de decir, el... me equivoqué y no sé. Y es no un arriesgue,
1: Jorge. Al final de cuentas, como generador de contenidos, claro que es un arriesgue, pero tú no puedes estar, o por lo menos yo, otra vez, hablo solamente de mí, yo no voy a ir pensando a lo seguro todo el tiempo, qué flojera, qué cansado, qué que es bastante. A ver, me equivoqué en esto, incluso en, en uno más reciente que hago, que hablo de Fórmula 1 y de Checo Pérez, al final del video digo, quizá en cinco años me avergüence mucho de este video y realmente me doy cuenta que la Fórmula 1 era un aparato sí opresor que, que decida, quiere acabar amor. con las mujeres y tendré que salir a pedir disculpas y habrá que ver si eh, eh, el, la cultura de la cancelación me acepta y me toma por buenas las disculpas, pero ahí ya abro la puerta, puedo estar equivocada. Entonces... Claro. Esta parte en la que vas deconstruyéndote todos los días, para mí es bien enriquecedor, porque te vas conociendo cada vez más y te vas liberando, en mi caso sucede así, me voy liberando de, de este compromiso de tener siempre la razón.
0: ¿No? Claro, esta carga de... Claro, de es, lo es, es
1: muy cansado.
0: Sí, y además es, lleva un camino equivocado, te lo platicaba y lo ponemos como contexto en la academia, nos pasa, específicamente en la bursátil hay dos escuelas del pensamiento. Una se ha vulgarizado más que la otra y la otra es ley. Uh -huh. Y esa que es ley es una teoría añeja. Y entonces están peleando las dos corrientes. Una con más gente, uh -huh. porque se asoció equivocadamente que es más simple de entenderla que la otra. Okay. Y otra con menos gente, pero en mejores es más, puestos. Uh -huh. Es una pelea de prison contra California. Claro. Y, y está este, este nudo donde la postura sintetizada uh -huh. de los técnicos, como me gusta decir nosotros, es no importa quién tiene razón lo que es que descubramos cómo funcionan los fenómenos, ¿no? Y estamos cancelando inconscientemente a los demás, porque incluso en este ejercicio de síntesis, uh -huh. ahora cancelamos a los de la escuela prehistomiana y a los y a de la escuela jóvenes. californiana, y entonces casi lo mismo, ustedes están mal, y ustedes, y ustedes están mal, mal, y ahora la verdad es esta.
1: ¿no? Y es que es parte de la evolución, al final de cuentas, como decíamos, tiene que haber un, un, una ruptura para que podamos avanzar, yo, y, y por eso queremos, yo creo, ser muy... Muy enfáticos en esta parte. No se trata de que no cancelemos. Claro, habrá cosas que sean muy cancelables. Lo que se trata, a mi juicio, es de entender por qué estamos cancelando. ¿Cuál es la, cuál es la motivación de cancelar? La motivación de cancelar es lograr una deconstrucción. Es lograr que eso que está, que está pasando, que ya no es aceptable, deje de pasar. Cuando deje de pasar, ya, a lo que sigue, no puedes... Claro. O sea, tiene que ser... Eh, tiene que expirar en algún momento. Sí,
0: no, no, no es una cruzada eterna Exacto, y limitada. Ya, no la no guerra de Vietnam y, y, y nunca va a acabar. Virus, claro. O sea,
1: tiene que acabar en algún momento. ¿no? Tenemos que decir, ya, y habrá, y habrá cosas que eventualmente dejen de ser eh, cancelables porque ya no van a pasar. Eh, por ejemplo, no sé, eh, antes era muy común que dijeran que las mujeres solo servían para cocinar.
0: ¿no? Okay.
1: Entonces, cancelamos esto y cambiamos y tratamos de cambiar la mentalidad lo que vamos a lograr es que eventualmente ese comentario no se haga porque ni siquiera lo tiene registrado. Es
0: que, como... ¿Qué que, que sentido está pasando? O seguramente está sí. todavía muy permeado en la cultura, sobre todo mexicana, ¿no? Pero es cierto, hoy es un chiste que y yo soy amante de la comedia, incluso uh -huh. de la comedia oscura, pero hoy es un chiste que ya ni no siquiera está... Tan... ¿Ya sí ya ya pasó a lo a lo absurdo, no, ya no es gracioso, exacto.
1: Y es lo que decíamos de, de la comedia, justamente.
0: seguro un fenómeno vigente exacto. que está todavía ahí. Y
1: entonces, yo como, como, como algo de comedia, eventualmente eso va a dejar de dar risa, porque lo que vas a quitar es el problema. Ya no da risa que hablemos de gays siendo locas, locas. Pues porque, porque no, ya, ya no tiene sentido porque esto ya no está sucediendo. Que, bueno. O ya no da risa que hables de las mujeres que manejan muy mal. Uy, tenemos un montón de estadísticas que dicen que no manejamos mal, perdón, pero no manejamos mal. Estadísticamente está ahí, entonces ya no me da sí, se risa. Le fue lo, lo Exacto. Cuando empiezas a, a, a atacar o a, o a no atacar, sino a enfocarte en el problema que estaba haciendo un chiste y este problema se modifica, el chiste va a dejar de existir. No, no acabes el chiste, acaba con el problema. ¿Te claro. explico? Entonces, no o no canceles al chiste, cancela al problema. Enfócate en eso. Claro. Y el chiste, ¿por por consecuencia, Por
0: consecuencia, va a dejar va, de ser. Correcto. Eh, pa, pa, para rematar el capítulo, me queda un tema que, que me parece muy importante para que todos podamos, con tu ayuda, que a mí me parece una ayuda muy valiosa, que te digo de corazón, eh, pues trabajar mejor estas conversaciones. El permiso, así lo enmarcaría, el permiso que tenemos de burlarnos de algo, y voy a poner un ejemplo muy particular. Uh -huh. Hasta que conocemos a alguien en primer grado que no y nos retraigamos de hacerlo en su presencia o alrededor de ella. Vamos a poner un ejemplo: reírnos de los, eh, pensando en los podcasteros que platicamos, que Ajá. son muy graciosos, eh, reírnos de los niños que tienen alguna discapacidad. Eh, nos estamos riendo, decía uno de ellos mm. dos, de el sistema o sea, que quedó desde no tengo nada en contra de ellos, no tal pero es muy cancelable. Sí. Y el permiso del que quiero hablar es, yo me río de eh, niños en silla de ruedas o niños con una discapacidad y tal. ¿Tengo permiso de detenerme cuando tengo un amigo que tiene un niño en silla de ruedas? ¿O soy absolutamente cancelable y ahora no hay disculpa que quepa? ¿O me puedo seguir riendo en un foro y, y de decirle a mi amigo? amigo? Porque este permiso se extiende cuando a los comediantes, creo que es un derecho válido, personalmente lo opino, les dice la gente de esas comunidades o de esos clústeres, uh -huh. oye, yo tengo una discapacidad y, no y tu broma pedo. es buenísima. Y entonces usan eso de estandarte para seguir... Sí,
1: a él no le molesta. A él no le molesta.
0: Y a otros sí. ¿no? ¿Qué tan válido es Y es este bien juego? es, es Muy. Está en,
1: una, en un límite bien, bien... bien. Yo le decía a un amigo, y era una broma local que hacíamos. Es como, pues quieren, quieren equidad, ¿no? Si quieres equidad, no te... También es una forma de discriminar.
0: Entonces, sí, de sí. ti no hablo. tip andar en puntitas Exacto, como de tema. ti
1: no te cuido demasiado. Y uh, para mí, es, yo estoy también y, y de acuerdo contigo, en que cuando este tipo de comunidad es vulnerable, y sobre todo, otra vez, en el contexto, a quién estás atacando no estás atacando, generalmente estos chistes o estas bromas no están atacando a la víctima del, del problema, claro, sino sí. a la sociedad, el, el sistema al sistema que está haciendo
0: que no haya una rampa. Exacto. Que no haya me estoy burlando de que molesta. no haya. Y
1: te lo quiero poner en, en esta evidencia de tan ridículo que es, tan absurdo que es que no haya una rampa, por ponerlo así en términos muy claros, que te digo, eh, y tuvo que levantar sus sillas y caminar, jajaja, ja, ja, ¿no? Pero es como, no me estoy burlando de él, me estoy burlando del sistema que no le permite avanzar, ¿no? Y yo he escuchado a muchísima gente. De estas, de estas personas, eh, eh, de ese sector vulnerable, dice, a mí, a mí me da risa, me parece, porque evidencia algo que realmente estoy pasando. Estoy Hay pasando. un comediante, eh, Ojitos de Huevo se llama, okay. y es ciego. Okay. Y él hace muchos chistes sobre ciego. Dice, sí, yo lo puedo hacer porque soy ciego. Claro, ¿no? claro eso burlándose incluso de, de esto. De, ¿no? de, del sistema del que sistema no te deja, que no menos te deja, que seas parte exacto. de la historia. Entonces, pues, yo sí me puedo reír porque soy ciego. O como los gordos pueden hacer chistes de gordos porque son gordos, ¿no? O de las mujeres, hacer de mujeres. Y el, y el tipo dice, a ver, es que lo que está mal es cómo funcionan ustedes alrededor de nosotros. Cómo se, se andan de puntitas, cómo nos discriminan claro. al no querer discriminarnos, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: creo que cuando... Paradójico
0: y, y un loop está, infinito que, es, sí. que se puede entender que canse al que está educándose. Dices, a ver... Ya es mucho no, rollo. Y,
1: y sobre todo porque les das un estatus de víctima siempre. Es como, a ver, claro. yo no soy la víctima en esto, no, 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 tienes por qué estar, no, me cuides no, me cuides tú, ayuda a que el sistema mejore, claro. ayuda a que tenga más oportunidades, ayuda a que eh, todo funcione como debe funcionar para mí, eso me ayuda, no, me ayuda que no, 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 para paliar no, no, es que no, 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 lo
0: no, no, más no, no, Sí, sí, sí no, sí, sí, sí. no, la enfermedad debajo de la piel Exacto. dialéctica que usamos, ¿no? Buscas que, que entonces ¿Quieres decir que ser moreno es tan vulnerable como parece una enfermedad congénita?
1: Ajá. Y entonces te lo, te lo bajo, te lo suavizo, para que, y otra vez vuelves a un nivel de superioridad. Yo puedo hablar de los morenitos, ¿no? Y, y vuelves y a hablar. este sentido, a lo mejor oculto tal, ¿no? Pero insisto, para redondear la, 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 la pregunta y la respuesta, yo sí creo que tendríamos que ser mucho más conscientes de que esta no, en este afán de no discriminar hay, un, hay no solo una discriminación, sino una revictimación, revictimización sí, sí, sí. y además una cuestión de eh, condescendencia que me parece más insultante. Para mí, de las cosas más insultantes, y eso es a título personal, es la condescendencia. Cuando eres muy condescendiente con alguien, me parece de lo más insultante. Es como, sí, sí, ¿no sí. crees que yo pueda entenderlo? No, no, no te da o sea Si sí, sí, no entonces, crees que
0: tengo sentido del humor exacto, Tengo parálisis parece. Me, me puedo perfectamente
1: yo, yo alguna vez a, a Platiqué con una asociación que se llama Iluminemos de Azul Que, que habla, eh, está creada para padres de niños Con autismo
0: okay.
1: Y me decía el director que se llama Gerardo Gaya Que es una persona maravillosa Y decía Gerardo, a ver, tú no tienes por qué saber Cómo funciona el autismo Porque yo soy papá de un niño autista entonces claro. Yo sé cómo funciona Tú no estás obligado a saberlo dijo y entonces nosotros en nuestra superioridad moral decimos es que no sabe cómo funcionar no aspiro a que te enteres
0: pero no claro. estás
1: obligado dijo y además es una cuestión mucho más ofensiva que te cuides demasiado a ver son personas que tienen una condición se acabó claro. se acabó no entonces creo que esta eh, esta cuestión de, de de cuidarlo tanto para mí revictimiza más
0: siempre y cuando el humor venga de la empatía siempre Y cuando
1: del cuestionamiento hacia de, lo que está mal. claro No te burlas del niño autista. Te burlas de lo que está mal y de lo que no le permite. Y esto, a lo mejor me salgo un poco, pero a mí me pareció, me voló la chompa cuando lo platiqué Me decía, Gerardo, imagínate que las empresas, por ejemplo, entendieran que tener una persona con autismo en un puesto específicamente que requiere la concentración extrema les va a redituar un montón porque es una persona que no se va a mover hasta que termine lo que le asignaste porque su condición le permite estar ahí fijo 10 horas. Güey. Dijo, si las empresas entendieran esto, dejarían de verlo como una víctima o como unos como como alguien vulnerable. Y vería su habilidad La, Su habilidad es que puede claro. estar clavado en el pedo 8 horas, güey. Sin que nada más lo distraigan. No mames, es el empleado ideal. Claro. Entonces, cuando cambies este chip y dejes de revictimizarlos y dejes de verlos como alguien, ay, es que no puedes, es que mira, no, güey. Es una persona de una condición y tiene habilidades como tú, habilidades como yo, solo que son distintas a las nuestras. ¿no? encuentra la habilidad y deja de, de hacerlo como esta condescendencia, ¿no? Claro. Entonces, yo sí soy de que hagamos chistes siempre buscando el juicio social, ¿no? El. el cuestionar el sistema, cuestionar lo que está mal, lo que es como sociedad estamos haciendo mal.
0: Correcto. Carolina, ha sido eh, iluminador platicar Yo contigo. Yo <risas> Esclarecedor, brillante, te agradezco de corazón eh, que te has tomado el tiempo, que te quedamos un poco más de tiempo, del que te hemos planeado. No te, cobrar, no importa, te, te lo agradecemos te a llegar de llegar corazón. De Perfecto, que venga. Eh, la plática el pre de la plática, seguramente seguiremos haciendo muchísimas cosas juntos, ha Cuento sido un gustazo tenerte acá.
1: Yo encantada, me encanta la idea de, de platicar, de dialogar, creo que la única forma de llegar a acuerdos es comunicándonos y comunicarse es tener estas charlas, abrírselas a todas las oportunidades. Completamente gracias, de acuerdo. A
0: la audiencia y al alumnado, muchísimas gracias por darnos un, una hora de su tiempo, lo que ha durado este capítulo. Nos vemos en la próxima edición de Técnicamente Hablando. Yo soy Jorge Fernández, y Fernández. Invitada. Nos vemos pronto. Nos vemos.